0: I'm not afraid of Willkommen bei Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast. Ich bin Katharina und mein heutiger Gast, das ist Karin Teigl. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin und seit 2016 als constantly K in den sozialen Medien bekannt. Und ihr Hauptfokus, der liegt seit Jahren im Bereich Fashion. Und wer ihr Profil schon mal gesehen hat oder da reinschaut, der wird schnell erkennen: Je bunter, je ausgefallener, desto besser. Sie legt ihren Fokus auch so ein bisschen auf dem Hands-on-Entrepreneurship und das auf eine ganz frische und bodenständige Art und durch ihr Durchhaltevermögen, ihren Willen, Trends mitzumachen, auszuprobieren, hat sie es mittlerweile geschafft, ein zehnköpfiges Team aufzubauen. Und genau darüber und was sie ausmacht, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Hallo, ähm, danke für die Einladung, eine Riesen-Ehre.
1: Ich bemühe mich, schön zu sprechen. Ähm, ich bin ja Salzburgerin und habe dann auch dementsprechend ein bisschen ein Dilekt. Aber wir machen das heute ganz, ganz schön, damit jeder alles versteht. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, Karin. Ich glaube, wir haben ganz viel zu besprechen. Das haben wir auch schon mal gemacht in deinem Podcast. Da durfte ich ja schon mal Tipps und äh, Tricks und erste Schritte geben zum Thema Finanzen. Also wer nochmal einsteigen möchte in das Thema oder auch grundsätzlich in Karins Podcast schnuppern möchte, das verlinken wir mal direkt in den Show Shownotes. Und da haben wir schon gemerkt, wir können viel erzählen. Aber wenn du jetzt ein Wort hättest, was dich beschreiben sollte, welches wäre das? Ganz, ganz klar Authentizität
1: authentisch sein. Ich glaube, ähm, egal, ähm, wo ich die letzten Jahre war, was ich erreicht habe, welche Milestones, ähm, welche Learnings ich machen durfte,
0: ich bin immer ich selbst geblieben und ähm, ich glaube, das ist so das, das, das Wort, das mich am besten beschreibt. Magst du so ein bisschen erzählen, warum und wie du mit Social Media gestartet bist? Ich habe eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz spät
1: erst gestartet mit dem Ganzen. Es gab viele große Accounts schon in Österreich und ich habe mir immer gedacht, und das ist eigentlich total doof von mir, aber Instagram setzt sich nicht durch. Also da muss ich mir jetzt am Kopf greifen, aber gut, das war halt da ganz, ganz am Anfang. Und ich habe mir gedacht, ach, was ist denn das schon wieder für was, das ist was Neumodernes, Modernes. mache ich nicht aber irgendwann dann ähm, habe ich gesehen, hä, hey, das das könnte funktionieren und 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 ist irgendwie eine coole eine coole Plattform, eine coole neue Plattform. Ich habe lang bei Red Bull gearbeitet und habe Eventmanagement gemacht und ähm, mein Mann spielt Fußball, also ich bin ja auch noch ganz toll klischeebehaftet ähm, Klischee Spielerfrau und habe dann nicht ähm, wie das Klischee das oft so ein bisschen voraussagt, meinen Stift fallen gelassen und bin ihm gefolgt. Er hat nämlich dann nach Deutschland gewechselt zu RB Leipzig an und dazu mal und ich habe versucht eben mit ähm, Fernbeziehung und meinen Job bei Red Bull, der mir unfassbar viel bedeutet hat, ähm, gleich W.O. zu geben und ähm, mitzugehen, habe das dann so ein Dreivierteljahr probiert, zu pendeln, oft für 24 Stunden, 1200 Kilometer gefahren, nur dass wir uns kurz sehen und dann ging es mir halt gesundheitlich ganz, ganz schlecht, also das ist schlecht, aber es war mir einfach zu viel und dann musste ich eine Entscheidung treffen und in diesem Sommer habe ich so ein bisschen begonnen, so mein Leben so ein bisschen zu dokumentieren mit so Spiegel, Selfies und solchen Geschichten und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war immer schon so ein bisschen in Österreich, sagt man, ein Nackerpazi, also ein bisschen alleine was das Ganze ähm, Computer programmieren, Webseiten erstellen, ähm, das, das konnte ich einfach nicht. Ich habe aber auch früh gelernt, ähm, Dinge zu visualisieren und mir Dinge zu wünschen, beziehungsweise offen zu sein, ja, für Begegnungen und so weiter. Und so kam es dann, dass ich dann am Ende diesen Jahres, wo ich dann gekündigt habe, das war 2016, meine Partnerin kennengelernt habe, mit der ich Konstantin Kay gegründet habe, das ist die Caro Eisel. Und die saß beim Abendessen neben mir und hat mich so angestupst und hat gesagt, hey, ich finde das so cool, was du machst mit der Mode, lass uns doch einen Blog starten, ein Online-Magazin. Also wir haben gleich irgendwie groß gedacht und haben dann, dieses, da hat sie unfassbar viel Arbeit reingesteckt, Tag und Nacht, drei Monate lang gearbeitet um dieses Online-Magazin. Und da waren wir damals schon ein bisschen anders als der Rest, ins Leben gerufen, mit verschiedenen Kategorien, und ähm, genau, und so hat das Ganze begonnen. Also ich bin so ein bisschen reingerutscht, aber es war dann schon, wie ich die Entscheidung getroffen habe, das zu gründen. Eine bewusste Entscheidung und ich habe gleich groß gedacht und mir wirklich Ziele auch gesetzt, weil ich mache nichts so halb. Also es muss schon Hand und Fuß haben.
0: Und wie habt ihr das dann geschafft, das Ganze dann auch zu monetarisieren? Also, dass es so ein richtig zu so, so einem Standbein dann auch von dir wurde.
1: Also ich kann ähm, nur sagen, es war absolute Beharrlichkeit, proaktiv einfach so unfassbar viel reinbuttern. Ich wusste, von nichts kommt nichts. Ich bin auch so aufgewachsen, ganz, ganz, aus ganz einfachen Verhältnissen und ich habe immer arbeiten müssen und ich bin halt sofort raus und habe halt proaktiv angefragt, Brains angefragt. muss aber sagen, zum Zeitpunkt des Lounges hatte ich 5000 Follower ähm, und bin dann so relativ stetig gewachsen und habe dann, und das war schon so ein Breaking Point, das sage ich immer wieder dazu, am Heiko Hebig kennengelernt von Instagram. Und der meinte, hey Karin, du machst so geile Fotos, du machst so super Content, post öfters am Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, wie oft soll ich posten? Und dann hat er gesagt, so ja, so drei bis fünf Mal. Und dann haben wir gedacht, Na, servus. Fünf Mal posten, das geht ja jedem am Wecker. Aber habe mir genau gedacht, die goldene Mitte, dreimal, das kann ich schaffen. Und habe dann fünf Jahre jeden Tag um zehn nach sieben, weil irgendwie war das in meinem Kopf, dass das eine super Zeit ist, um 18 Uhr und dann kurz so vor 21 Uhr gepostet. Fünf Jahre, auch im Urlaub. Und da ist ein lustiges Beispiel, wir waren dann einmal auf Ibiza mit Freunden und dann macht man halt so, als junger Mensch hat man Ausdauer und geht feiern. Jetzt könnte man das nicht mehr vorstellen. Aber dann haben wir halt gefeiert bis fünf Uhr morgens und sind und ich bin halt dann um sieben aufgestanden und habe dieses Bild gepostet, weil es gibt ja niemanden, der das für dich macht. Und durch dieses Durchhaltevermögen und diese diese, das wurde halt dann irgendwann belohnt, diese Kontenance, Kon Kon die ich da so bewiesen habe über die Jahre. Und ja, dieses proaktive Nicht-Warten, dass wer zu mir kommt, sondern dieses proaktive Rausgehen mit Konzepten aber damals schon. Also ich habe jetzt nicht einfach Brands geschrieben, hey, äh, ich kann deinen, also, was weiß ich, äh, bei Dyson zum Beispiel, ich kann den Luftbefeuchter einbauen, sondern ich hatte gleich ein Projekt drumherum. Und damals war so meine erste Kooperation, hatte ich 10.000 Follower. L'Oreal, also ich weiß nicht, ob ich Name-Droppen name darf, aber schon eine, eine gute Erzähl Brand aus. mit genauso Haarprodukten, KeraStars, ähm, und habe gesagt, hey, ich heirate in acht Monaten, ähm, können wir da irgendwie gemeinsam die nächsten acht Monate den, den Fokus auf die Haare legen und habe dann eine Präsentation erstellt und das war dann meine erste langfristig bezahlte Kooperation, die ich wirklich, ich glaube, vier, fünf Jahre hatte. Und so habe ich halt immer schon gedacht, also ich bin immer schon die Extrameile gegangen, im Sinne von, habe mir was überlegt, und das hat sich dann irgendwann bezahlt gemacht.
0: Total cool, wie du das erzählst, vor allen Dingen dieses auch in Vorleistung gehen, sich was überlegen. Also wenn ich jetzt mal so aus Kundenbrille, wir arbeiten ja auch mit InfluencerInnen zusammen ähm, und wir werden auch häufig mal angeschrieben. Habt ihr Lust auf eine Koop? Und das war es dann so per Insta-Direct-Message. Und dann guckt man sich das Profil an und sucht dann erstmal so ein bisschen so, okay, was könnte denn hier der Fit sein? Und wenn man natürlich schon mal eine Geschichte mitgeliefert bekommt, dann ist das auch viel einfacher, viel greifbar. Und das kann man ja auch auf andere Themenbereiche dann eben entsprechend übertragen. Aber das zeigt dann auch schon, du bist nicht nur sozusagen eben für das Visuelle vor der Kamera, sondern eben auch hinter der Kamera ganz, ganz aktiv. Und wenn du dich jetzt so vorstellst, würdest du mal sagen, ich bin Influencerin oder ich bin Unternehmerin? Ganz, ganz klar Unternehmerin. Und es war auch
1: immer mein Ziel. Natürlich ist es die beste Plattform und Kelly wird immer mein Steckenpferd bleiben. Aber ich habe immer schon groß gedacht und ich hatte immer schon Plan B. Also mein Plan B war nicht mein fußballspielender Mann, sondern mein Plan B war zum Beispiel die Moderation. Ich habe das nie ganz aufgegeben, weil ich wusste, wenn alle Strick reißen, dann habe ich immer noch ein passives Einkommen mit dem Kunden, das Event, das ich machen kann. Ähm, von dem her... Ähm, hatte ich da immer schon ein klares Ziel. Also das muss ich schon sagen, ganz, ganz klar. Und ich versuche ja auch immer, genau diese Message dann auch zu kommunizieren, dass Influencer sein viel, viel mehr ist, als das, was man immer sieht. Ja. Es ist super, super schwierig, weil man hat einfach so ein bisschen den Stempel drauf. Aber ich glaube, es liegt dann an Menschen wie mir, die Wahrheit auch so ein bisschen zu zeigen, dass es beinharte Arbeit ist, dass es 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist. Und man ist ja alles, in Wahrheit. Ja. Man ist ja nicht nur das Gesicht vor der Kamera, die es einmal ein typisches Selfie macht, sondern das, da geht es ja um ganz, ganz viel mehr. Da musst du Verträge aushandeln. Du musst, ähm, du, Auf einmal musst du dich Rechnungswesen, ich muss mir das selber beibringen. Ich hatte das in der Schule, ich habe nichts studiert, also ich habe mir alles wirklich hands-on selbst beigebracht. Und ja, du musst dann schauen, dass du dir den Finanzen im Griff hast. Du musst eben die Verträge, dann bist du fast noch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen Anwalt, aber juristisch muss ich auch ein bisschen auf Zack sein. Ähm, dann muss ich auch einmal die Abrechnungen machen. Sollte aber auch noch schön aussehen. Das muss ja auch jemand produzieren. Das heißt, Stylist bin ich dann auch noch, Fotograf und Regisseur meines äh, Lebens. Also von dem her, ich glaube, es gibt so viele Bereiche, das wird oft unterschätzt. Und ähm, genau, und deshalb ist mir das auch wichtig, dass ich da immer ganz, ganz offen und transparent kommuniziere mit meinen Followern,
0: aber auch mit Menschen, die mich ansprechen. Du hast es eben gerade so klar formuliert. Also man hat so richtig diese Klarheit in deiner Stimme auch gemerkt, dass du dieses Ziel vor Augen hast, dass du immer ein richtiges Bild hattest eben mit der Moderation. Wie hast du das für dich geschafft, diese Klarheit zu haben, weil ich kenne das von mir selber, man hat ganz häufig Ideen und man hat so ein bisschen so einen Impuls und dann aber wirklich fest zu sagen, das ist der Weg, wo ich hin will. Wenn ich mal gefragt werde, dann sage ich ganz häufig auch, ja, das hat sich dann teilweise auch ergeben. Ja, es gab irgendwie einen Willen, wohin man möchte und vielleicht hatte man so Ideen, aber diese klare Manifestierung war es bei mir irgendwie nicht. Wie hast du das für dich geschafft? Hast du da irgendwie eine Technik, wie du daran gehst oder ist es deine Grundeinstellung? Mhm.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz viel in meiner Kindheit mitbekommen, denn wir sind so groß geworden, mein Bruder und ich, der ist auch Unternehmer, hat eine große Event-Management-Agentur mit, ich glaube, 25 Mitarbeitern, mittlerweile Mitarbeiterinnen. Wir sind groß geworden, dass kein Traum groß genug ist. Also wir, dürften, wir durften immer groß träumen, wir durften utopische, utopische Träume haben und deshalb habe ich nie verlernt, dieses Kind zu sein. Ich habe nie verlernt, das ist Urvertrauen, also das, das war immer in mir. Das heißt, ich werde oft gefragt, wie ich das mache, aber für mich war das immer so eine Art Selbstverständlichkeit, es zu tun und dass ich es schaffe. Und das ist eben so, weil wir oft verlernen und ähm, gehe aus von dir, du äußerst eine Idee und dann kommt schnell eher, es kommt eher dieses Negative wie wie willst du das schaffen oder wie stellst du das vor oder keine Ahnung wenn ich nach Hause komme und dann sagt die Mama so na das geht nicht das gab es bei uns nie es gab immer nur ja probier's halt einfach und ich bin ja halt dann riesen Fan von probieren weil was ist das worst der worst case ich falle hin aber ich muss stehe dann wieder auf aber zumindest weiß ich ich es probiert und ähm, dieses Urvertrauen das hatte ich immer in mir und deshalb ja ich habe auch keine keines wie sagt man keine heraus also kein kein Problem, ich nenne es nie Problem. ich nenne es immer Herausforderung. aber jedes, jede Challenge, vor die ich gestellt wurde, habe ich als Challenge gesehen ähm, und nie als, Oh, wie mache ich das jetzt, wie komme ich da raus? Und ich glaube, das hat mir ganz, ganz viel geholfen. Also ich glaube, mein Tipp für alle, die jetzt zuhören, ist, ähm, dieses Kind wieder rauszuholen in sich. Ja? Mir hilft es immer, wenn ich Dinge visualisiere und aufschreibe. Ich habe da so ein Träumebuch, wo ähm, ich immer wieder ähm, auch utopische Dinge aufschreibe. Über das können wir später vielleicht noch sprechen. Aber das ist schon etwas, was ich jedem mitgeben kann, der jetzt zuhört, ähm, der sich unsicher ist oder der ein bisschen Selbstvertrauen braucht, Dinge aufzuschreiben, zu visualisieren. Weil wenn man dann diese kleinen Erfolge ähm, erreicht hat, kann man es abhacken und dann denkt man sich, hier schau, ich kann ja doch was, wenn ich irgendwann mal zweifel. Oder ich kann, ich habe das schon geschafft, warum soll ich das jetzt nicht schaffen? Und das ist so, ähm, ich verstehe dich, wenn du sagst, wenn es kommt, dann kommt es und dann backe ich es an. Aber für mich war immer klar,
0: ich schaffe das. Das ist dieses Urvertrauen, dieses Kind in mir, das einfach da ist. Und als Jugendliche, gab es da einen Berufswunsch, den du hattest? Ähm, hast du irgendwie gesagt, so ja, dahin sollte es mal irgendwie geben? Gab es da irgendwie eine Vorbildrichtung, auch aus der Familie, wo du eigentlich gesagt hast, dahin orientiere ich mich? Du hast gesagt, Eventmanagement hast du gearbeitet, dein Bruder mhm. ist da auch gelandet. Frage, seid ihr irgendwie mit Eventmanagement in der Familie groß geworden, so dass das irgendwie kam, oder seid ihr einfach die Organisatoren? Ähm, mhm. Oder kam das so ein bisschen zufällig und du hattest einen ganz anderen Berufswunsch?
1: Also wir, sind, also wir sind von Unternehmen quasi umgeben. Wir kommen aus einem Tourismusort, das heißt onkel Restaurant, andere Onkel-Skihütte, Oma, eine Vermietung und, und, und. Also das heißt, wir sind schon so, dieses Unternehmerische haben wir schon ein bisschen mitbekommen, mein Bruder nicht, definitiv, also ganz, ganz klar. Aber ähm, ich, ich, ich wollte selbstständig werden, das habe ich schon gewusst. Also ich habe gewusst, ich will mir meine Zeit frei einteilen und es war immer so mein größter Wunsch mit 40. Das geht sich jetzt nicht ganz aus, weil 40 war für mich damals uralt ich werde nächstes Jahr 40, wollte ich immer finanziell unabhängig sein. Das war immer so ein bisschen in meinem Kopf drinnen, weil wir haben ganz, ganz viele Bücher gelesen als Jugendliche. Und ein Buch war, das kann ich auch jedem Elternteil oder auch Erwachsenen empfehlen, das hieß Ein Hund namens Money. Und da ging's. kennst du das? Ja, ja kenn sicher ich. kennst mhm. du das. Ja. Und das habe ich gelesen mit 13. Und ähm, da fiel eben das erste Mal dieses Wort. Und damals war 40 für mich uralt. Und da dachte ich mir, hey, cool, mit 40 möchte ich finanziell unabhängig werden. Also ich wusste schon, dass ich... Ähm, das auf selbstständiger Basis mache, aber ich habe ähm, meine Base gelegt mit einer Ausbildung im Tourismus. Ich habe so Tourismusfachschule gemacht mit Abitur und ich wusste, dass ich vielleicht da irgendwann nochmal sowas machen werde. ja, Ob das jetzt Eventmanagement ist oder irgendwie. Ich habe auch Kellnern geliebt, ich liebe es an der Rezeption. Ich sage immer, wenn alle Strick reißen, dann mache ich das wieder, weil das hat mich extrem erfüllt an und damals. Also ich wollte schon immer was mit Menschen machen. Ähm, aber jetzt so das typische so Doktor oder so Tierarzt oder sowas, das wollte ich, das hatte ich nie so am Schirm, eher sowas mit Menschen und, und Kommunikation, so Zeugs, genau, das ist mir immer so ein bisschen, aber jetzt nicht den konkreten Berufswunsch, kein Sinn.
0: Und konntest du dir damals vorstellen, dass du mal so richtig bekannt wirst, was du jetzt ja bist auch? Nein, aber ich muss schon sagen, ich bin auch in so eine Musikschule gegangen, da habe ich auch gesungen in der Kirche und ich
1: hatte dann oft so die Hauptparts, also ich habe schon gewusst, es liegt mir so ein bisschen im Blut, es könnte schon klappen, aber dass es dann so wird, wie es jetzt ist, das habe ich mir auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, und, ähm,
0: aber finde ich großartig. Du nutzt ja deine Bekanntheit jetzt auch für gute Zwecke. Es ist nicht nur so, dass du deine Bekanntheit aufgebaut hast, eben diese Reichweite und sagst, okay, ich monetarisiere das komplett, sondern du gibst ja auch einiges zurück. Was machst du da beispielsweise oder was sind Themen, die dir da, da am Herzen liegen? Querbeet ganz, ganz viele Themen. Also für mich, lustigerweise, wie wir
1: damals die erste Präsentation erstellt haben für Kunden, die Caro und ich, haben wir so unsere Key Values notiert und Dinge, die mich einfach auszeichnen als Person oder Konstantikate. Und da war dabei, dass ich äh, inspirieren möchte und motivieren möchte. Und das ist das, was ich seit Tag 1 wirklich mache und versuche mit der Plattform auch ähm, zu kommunizieren, dass ich Menschen zum Umdenken bewege, dass ich Themen anspreche, Frei Schnauze unter Anführungszeichen, ähm, sage ich das jetzt bewusst, weil ganz viele Angst haben, ähm, mittlerweile eine Meinung zu haben, weil es kann dann schnell nach hinten losgehen, aber ich sage, ich, ich sage lieber was, als wie ich sagen nix. Und ähm, ein weiterer riesen, riesengroßer Punkt war eben diese Charity-Arbeit. Das haben wir angefangen ganz, ganz früh schon. Ich glaube, ich hatte 20.000, 25 25.000 Follower. Das ist ein Freund von uns, der ist leider mittlerweile verstorben, an Leukämie erkrankt. Das ist, keine Ahnung, wie viele Jahre ist das, das ist jetzt? Ja, sechs, sieben Jahre. Es war ganz am Anfang. Und da haben wir Shirts bedrucken lassen mit dem Claim Fight. Und ähm, da haben wir damals ähm, eben mit einer kleinen Followerzahl, ich glaube, so 3.000, 4.000 Euro gesammelt, was super, super viel Geld war. Und mittlerweile, letztes Jahr, haben wir 100.000 Euro gesammelt für den guten Zweck. Und ich lasse mir da auch immer was einfallen. Aber es gibt jetzt nicht eine ähm, Sparte per se, die ich pushen und, 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 und unterstützen möchte, sondern ich lerne along the way so viele tolle Menschen kennen. Und dann denke ich mir, hey, die Person gefällt mir jetzt, wie zum Beispiel das autonome Frauen oder die autonomen Frauenhäuser in Österreich, wo Frauen, die Gewalt erfahren, hin können, flüchten können mit Kindern und so weiter. Und da habe ich die Op. Frau kennengelernt, also die Geschäftsführerin, und es hat mich so dermaßen beeindruckt. Also war für mich klar, dass ich die unterstütze. Oder Kinderkrebs ist ein riesengroßes Thema, ähm, wo ich dann auch vor Ort ins Krankenhaus fahre und, und das dann sehe. Und da, da, da könnte ich, da würde ich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich hunderttausend Prozent so richtig erfüllt. Jobs sind cool und natürlich ist es auch wichtig, dass man Geld verdient. Aber so richtig glücklich machen tut mich genau das, wenn ich dann, so wie letztes Jahr, auf einmal 60.000 Euro überweisen kann für Soforthilfe. Das macht immer Österreich, der Ö3, der, der, der Radiosender, der größte Radiosender, macht so ein eine, so Soforthilfefonds. Und für mich war wichtig, dass ich da ja 60.000 rüberballer, damit sofort geholfen werden kann zur Vorweihnachtszeit. Und das war, das, das ist unfassbar schön.
0: Ja, klingt total gut und ich finde es auch super und das ist ja auch der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr habt uns angeschrieben ähm, für die Constant Decay äh, oder für deine Charity Box, wo du dann eben gesagt hast, okay, mit Markenpartnern stellst du eine coole Box zusammen, die hat einen viel höheren Wert und äh, wir haben dann eben unsere Bücher sozusagen zur Verfügung gestellt und ihr habt die Boxen verkauft und äh, darüber kam dann der Kontakt, wir fanden es eine tolle Aktion, weil wir gesagt haben, mhm. hey, es ist eben äh, für uns natürlich auch eine Präsenz, aber eben eben auch ein wichtiges äh, wichtiges Thema und das passte zu dem Moment Man muss ja auch mal gucken wie, wie passt es aber ähm, glaubst du dass Influencer und auch Unternehmen grundsätzlich hier also Influencer ihre Reichweite noch mehr nutzen sollten und vielleicht auch Unternehmen ihre ihre Macht die sie ja teilweise auch haben tun sie dir das häufig noch nicht ausreichend genug
1: ja, absolut. Also, ich merke es auch selber immer, wenn wir es launchen, und es wird jetzt den einen oder anderen nicht so freuen, wenn ich das sage, aber es ist mir wurscht. Ähm, ich würde mir auch teilweise, also, ich, ich stehe auch auf der Leine da und würde mir noch viel, viel mehr Unterstützung wünschen. Wir verkaufen es auch so, aber es geht ja darum, dass das Word gespreadet wird. Ja, ich will ja, dass viele Leute das mitbekommen, dass wir das machen, weil da könnte ich vielleicht sogar noch eine dritte Auflage machen, wo ich mich jetzt noch nicht ganz drüber traue, weil dann habe ich auf einen Schlag 90.000 Euro, die ich ähm, sammeln kann. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Ansage, also ich finde, da ist auf jeden Fall noch Spielraum nach oben, ähm, das, das wünsche ich mir selber auch oft, ähm, aber mein Mann sagt immer, man darf sich nichts erwarten, weil dann wird man auch nicht enttäuscht und da hat er ganz gut recht, aber ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass nicht nur in unserer Berufssparte, sondern auch viele Firmen das äh, dass sie noch viel zu wenig machen, viel zu wenig, weil es wird wirklich leicht gehen, aber es ist ein heiden Aufwand, ich merke das selber, also meine, Lisa, letztes Jahr im Herbst nur das gemacht ausschließlich, weil es mir auch unfassbar wichtig war. Und dann stelle ich da auch eine Arbeitskraft dafür ab. Aber ähm, das könnte noch viel, viel mehr passieren, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin gespannt, was du da noch auf die Beine stellst, äh, was du unterstützt, deshalb alleine lohnt es sich auch Karin zu folgen, weil sie immer wieder irgendwelche Aktionen hat oder eben aber auch mit Partnern zusammenarbeitet, ist mir aufgefallen, die dann eben soziale Zwecke unterstützen, ich habe über dich die äh, Frauenhäuser kennengelernt, weil du sie dann auch eben zusätzlich in deinen Stories vorgestellt hast und darüber dann auch einfach mal offen sprichst und es nicht sozusagen mitlaufen lässt. Du hast deinen Mann jetzt ja schon ein paar Mal eben angesprochen und auch schon mal dieses Thema Spielerfrau. Ähm, glaubst du, dass die, die Beziehung und die Ehe mit deinem Mann auch sozusagen zu deinem Bekanntheitsgrad beigetragen hat oder war das unabhängig voneinander? lief das Spielte das gar nicht so zusammen?
1: Mhm, glaube ich nicht. Also Ehrlich gesagt habe ich ihn, glaube ich, nach, ich habe K gegründet, dann hatte ich 5000 Follower und drei vier Jahre später hatte ich schon mehr als er. Also ich glaube, nein, ähm, auf keinen Fall, weil er ist damals zu RB Leipzig gewechselt, die waren noch dritte Liga, da war jetzt auch nicht der Fokus so drauf, also das wäre eine liebe Ausrede, wenn das Menschen mir unterstellen würden. Und war gar nicht so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es war wirklich ähm, dieser Wille und diese Extrameile, die ich immer gegangen bin seit Tag eins. Das muss ich schon sagen.
0: Ja. Und wie war so ein bisschen die Konfrontation teilweise so auf Social Media, ähm, so dieses Thema Spielerfrau, man hört das ja immer wieder und ich glaube, es hat sich über die Jahre jetzt auch gewendet, weil es auch irgendwie einige Frauen dann eben zeigen, wie zum Beispiel eben die Ankatrin kathrin Götze, dass sie halt eben auch sozusagen nicht nur irgendwie äh, an der Seitenlinie steht und irgendwie ihr Mann applaudiert, sondern sie ist Familienmanagerin, sie ist selber eben Influencerin, Unternehmerin und hat sich da was Eigenes aufgebaut. Gebaut. Aber vor einigen Jahren ist es ja dann teilweise auch noch anders gewesen. ich ach, das ist die ja. Frau von, also Sevi van der Vaart, damals unter dem Namen noch, ist wirklich als Spielerfrau bekannt gewesen. Heute ist sie Sevi Mais und einfach äh, führt ein anderes Leben. Wie, wie hast du das so für dich wahrgenommen? Wie wurdest du damit konfrontiert? Eigentlich
1: nicht wirklich. Also natürlich, wie wir Constantly gelauncht haben, hat Georg in die Bundesliga dann gewechselt nach Deutschland. Da war dann schon so, oh, jetzt wird sie Bloggerin oder irgendwie so. Ähm, aber die Stimmen sind ganz, ganz schnell still geworden und jetzt sind all die Kritiker oder all diejenigen, die das anfangs hinterfragt haben, ruhig, aber ich vergesse das nie, weil ich weiß noch genau, wer das war. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das in meinem Fall nie so, weil ich habe das auch, ehrlich gesagt, immer wieder ein bisschen offen kommuniziert und habe gesagt, okay, bin auf Fragen eingegangen, wie auf deine Fragen, habe einfach erklärt, das ist nicht so. Also ich habe noch nie einen Cent von Georg genommen, was die Firmen anbelangen, anbelangt. Ich habe mir 80 Prozent der Handtaschen meinen ganzen Schnickschnack und Schabernack selber gekauft. Zum Glück, da war das immer möglich. Aber für mich war das immer ganz, ganz klar. Also ich hatte das Problem gar nicht. Und ich muss auch sagen, wie du auch gesagt hast, du da angesprochen hast, der Weg ist jetzt schon mittlerweile ein anderer. Ja. Ähm, viele, die ich kennengelernt habe, along the way, sind super fleißig und versuchen, etwas aufzubauen. Muss aber auch wieder sagen, ähm, früher habe ich das verurteilt, be bevor ich Georg kennengelernt habe, es ist schon schwer, auf Fuß zu fassen beziehungsweise eine ordentliche Arbeit zu finden, denn man weiß nie, wir sind achtmal umgezogen in zwölf Jahren. Ähm, du unterschreibst wo, äh, bewirbst dich für Jobs, ein halbes Jahr später bist du schon wieder woanders, weil du kannst dann auch nicht sagen, hey, ich gehe alleine und ich bleib da. super, super schwierig. Aber das ist die andere Seite. Und ich finde das oft, ähm, dass die Gesellschaft sehr, sehr schnell im verurteilen und beurteilen. Und da muss man manchmal ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und die andere Seite betrachten und sagen, hey, ähm, da gibt es eben äh, noch mehr dazu. Und das wird oft vernachlässigt. Und deshalb kann ich das ganz klar sagen, dass ähm, das jetzt nicht mehr so ist mittlerweile.
0: Du hast eben schon so ein bisschen das Thema Finanzen in eurer Beziehung angesprochen. Jetzt ist es ja so, es ist kein, kein Geheimnis. Äh, Rente in Deutschland, die startet mit 67, ich weiß nicht, wie das äh, in Österreich ist. Äh, 86, ich mhm. okay. ähm, ich kenne keinen erstklassigen Fußballspieler, der so lange dann äh, auf dem Feld steht. Das heißt mhm. also, Karriereplanung ist das eine, aber auch Finanzplanung. Wie geht ihr in eurer Beziehung das Thema Finanzen an? Wie viel sprecht ihr darüber? Und wie habt ihr euch da organisiert? Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ganz, ganz viel sprechen wir darüber. Und ich finde, das ist auch wichtig. Ich finde, es ist wichtig, wir haben... Bis dato nach zwölf Jahren Beziehung kein gemeinsames Konto. Ich habe immer eben, wie, wie schon bereits erwähnt, mein eigenes Geld. Georg auch. Aber natürlich bezahlen wir dann gemeinsam Urlaube und und, und so weiter, wenn es um Investments geht. Ähm, ich bin sechs Jahre älter wie Georg, das muss ich immer dazu sagen. Ich habe Georg kennengelernt, er war zarte 20. Ausgesehen hat er wie zwölf. <lacht> aber ich habe das Potenzial gesehen. Ähm, und ich war 26. Das heißt, ähm, mit seinem ersten großen Bonus hat man manchmal die Möglichkeit, dass man Bonus kassiert. Und das war damals noch bei Repo Salzburg. Habe ich gesagt, hey, bitte nimm das Geld und investiere das gleich in eine Immobilie. Und damals war es schon so, Boah, der war 20 und er so, wo uh, soll ich das machen? Und hat aber dann doch ähm, ein bisschen auf mich gehört, auf die alte Frau, Freundin damals noch und ähm, hat das dann gemacht. Das heißt, ähm, relativ früh investiert in Wohnungen. Und das finde ich großartig, dass sich auch das ein bisschen verändert, weil früher war das so, gibt es immer noch die Fußballer, die das Geld beim Fenster rausschmeißen. Und dann nichts mehr haben, wenn die Karriere vorbei ist. Aber wir hatten immer schon diesen Weitblick, dass das eine Zeitspanne ist, ein Zeitfenster ist. Und da gilt es einfach, smart zu sein, gut zu investieren. Und dementsprechend haben wir das gemacht in Form von Immobilien. Georg ist aber extrem im, 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 im anderen Game, sage ich mal Krypto, jetzt nicht mehr so. Aber ähm, da war richtig, richtig dick drinnen, auch mit Aktien und und, und Fonds. Der fuchst da wirklich rein und liest da auch jede Menge Bücher, und ich muss ganz ehrlich sagen, da verlasse ich mich immer so ein bisschen auf ihn, was er dann empfiehlt. Ich schaftel dann, sage in Österreich immer so ein bisschen mit und sage, ist das schon schlau, aber wir sind da komplett transparent und besprechen da alles gemeinsam.
0: Okay, das heißt auf der einen Seite, ähm, er gibt viel, Insp also eigentlich kann man es ja zusammenfassen, ganz am Anfang hast du ihm so ein bisschen den ersten Schubs gegeben. Hey, ähm, denk mal langfristig, lass uns irgendwie hier in Immobilien investieren. Habt ihr da gemeinsam in eine Immobilie investiert oder war das dann seine Investition? Also die erste war seine Investition und dann
1: haben wir es immer so ein bisschen aufgesplittet, mal ich, mal er, genau, aber die, die allererste, der Startschuss war schon er, weil ich war 26, ich war davor fünf Jahre im Ausland, ich hatte jetzt nicht unbedingt viel Geld auf der Seite, dass ich sage, okay, ich, ich, ich gebe dir jetzt was, das war einfach nicht möglich, aber along the way wurde das dann besser zum Glück und dann haben wir das gemeinsam
0: gemacht. Ja, auch ein schöner Weg. Der Impuls kam dann. Ähm, mittlerweile ist es, dass Georg sich ja manche Themen tiefer dann reinfuchst, wo du sagst, ah, da ist für mich eine Grenze. Aber ihr tauscht euch dann halt wieder aus und äh, seid da eng im Gespräch und trefft vor allen Dingen auch gemeinsame Entscheidungen. Magst du verraten, warum es kein gemeinsames Konto gibt? Es gibt ja dieses schöne drei modell jeder hat seins mhm. und dann hat man noch ein gemeinsames. Warum habt ihr euch äh, dagegen entschieden oder war das? ist es eine unbewusste Entscheidung, die einfach so gewachsen ist? Eigentlich ist es eine
1: unbewusste Entscheidung. Du hast uns den Tipp schon mal gegeben im Podcast und dann haben wir schon darüber gesprochen auch. Aber wir haben gesagt, ganz ehrlich, wir teilen uns ja sowieso alles auf. Also es ist jetzt wurscht. Bei uns ist es nicht so, du kaufst einmal die Woche ein oder wenn ich fünfmal einkaufe und er das nächste Mal einmal oder umdreht, ist es wurscht. Also es war eigentlich eine unterbewusste Entscheidung. Das stand nie zur Debatte irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber
0: keine Ahnung. Also kann ich dir jetzt so nicht beantworten, aber war es keine bewusste Entscheidung. Alles klar. Ist ja manchmal dann auch einfach so, dass es so wächst und häufig ähm, wird ja auch dieses Kontomodell dann relevant, wenn sich dann eben auch sozusagen die die Lebenssituation und Konstellation dann auch verändert, wenn man nochmal andere gemeinsame Kosten hat und am Ende ist ja immer das, wofür ich plädiere, weil ganz viele fragen ja so, was ist denn das richtige Modell für uns? das, womit ihr euch in der Beziehung mhm. wohlführt, Und wenn ihr das diskutiert und besprecht und halt sagt, das passt für uns und wir sind damit fein, dann ist das auch genau richtig so, dann sollte man da auch nichts dran ändern, weil ihr seid diejenigen und nicht sozusagen, weil es jetzt irgendwie so ein tolles Modell gibt, muss man das machen. Mhm. Karin, du hast vorhin von deinem Träumebuch erzählt. Magst du zum Abschied vielleicht nochmal erzählen, was in dem Träumebuch drin steht für die nächsten Jahre oder so einen kleinen Einblick geben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ähm,
1: immer schon, als Kinder hatten wir das Träumebuch und da gab es damals noch den Universalkatalog oder Otto-Katalog. Ja. Da kann ich mich erinnern, da habe ich immer so Häuser ausgeschnitten und alles, was ich irgendwie cool fand und da reingeklebt, egal wie groß, klein, wie auch immer. Und ähm, ich mache das heute auch noch, ähm, aber nicht mit Ausschreiben, sondern ich visualisiere Dinge, wo ich mich sehe, lustige Geschichte. Ich habe damals reingeschrieben, ich möchte gern zu Ö3 Frühstück bei mir. Und es ist so die größte Sendung bei uns am Wochenende, am Sonntag von 9 bis 12, wo Claudia Stöckel, das ist die Moderatorin, ähm, Menschen interviewt und zwar das Who is Who, ob das Politiker sind, ob das Weltstars sind, ob das Schauspieler sind. Und ich durfte also ein bisschen die Lanze brechen und war als erste Influencerin, Unternehmerin dort. Ich habe es geschafft, ich habe das damals aufgeschrieben und es war wirklich utopisch, einer damals. Aber letztes Jahr im Mai wurde ich dann eingeladen. Und es war für mich so, dass man gedacht habe: so wow, das steht einfach auf einer der ersten Seiten in meinem Träumebuch und ich habe es geschafft. Also ich habe da immer solche Sachen. Und was jetzt noch drinnen steht, unternehmerisch gesehen, ist einfach, dass man, ich bin jetzt nicht mehr so spezifisch, dass ich sage, ich will Kunde XYZ Y, oder es steht zum Beispiel auch immer noch drinnen, ich würde gerne mal auf ein Cover kommen, ja, auf ein Magazincover. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ähm, sehr oberflächlich. Ähm, aber es steht auch drinnen, dass ich einen Verein gründen möchte ähm, für karikative Zwecke. Also das ist so, ich, ich, ich nehme ich nehme da nichts raus. Also nichts ist gut, nichts ist schlecht und ganz und andersrum auch nicht. Also nur weil jetzt drinnen steht, ich möchte auf ein Cover, ähm, kann das Karikative auch noch drinnen stehen. Also es ist oberflächlich sowie auch deep. Aber das ist definitiv was, was ich mir jetzt für dieses Jahr noch vornehmen möchte, dass ich diesen Verein gründe, unternehmerisch gesehen. Und ansonsten, ja, so Kleinzeugs, so klein ja, die, die ich auch leicht erreichen kann, weil das motiviert mich dann wieder. Also ähm, ja, aber ich kann das wirklich jedem empfehlen, so ein Buch sich zu holen und einfach mal aufzuschreiben, wo will ich hin und wenn es ist, dass ich einmal in der Woche Sport mache oder dass ich jeden Tag zehn Minuten lese. Ich glaube, wenn man das macht und auch schafft, sind das kleine Erfolgserlebnisse und die tragen dann dazu bei, dass man sich einfach gut fühlt und dass vielleicht dieses Kind, dieses Urvertrauen wiederkommt. Und das, das hilft mir wirklich sehr, muss ich echt sagen.
0: Das klingt wirklich gut und vor allen Dingen, du klingst richtig motiviert und äh, mit Feuer. Das freut mich und ich drücke dir die Daumen, halte uns up to date über den karikativen Verein. Ich bin sehr gespannt, drücke die Daumen und äh, wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Danke, Karin. Vielen, vielen Dank für die Einladung und bis ganz, ganz bald. Dankeschön.